0: Fala pessoal, você está ouvindo o Papo de Aviação, um podcast do Aviation Cult, onde vamos compartilhar boas práticas operacionais, parity skills e soft skills fundamentais para você se manter sempre à frente como piloto. Quero que deixe seu comentário no nosso Instagram, arroba Um forte abraço e bons voos. Bom, boa noite
1: a todos. A gente inicia hoje mais um papo de aviação com Gustavo Buarques, comigo, sou o Caio Pedron, e hoje o nosso convidado é o comandante Paulo Gormanas. Paulo, boa noite. Boa
2: noite,
0: Caio. Boa noite, é, Gustavo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Caio. Boa noite para quem está nos assistindo. Mais, um, mais uma vez, é uma satisfação darmos início aí ao nosso papo de aviação. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos, vamos ao nosso disclaimer, né, Caio?
1: É isso aí. Hoje o nosso tema vai ser aviação não regular. É, o Paulo é um comandante com bastante experiência nesse ramo da nossa aviação e a gente vai discutir de maneira simples é, experiências, troca de conhecimento e é, é esse o intuito da nossa, do nosso podcast de hoje. Paulo, rapidamente, gostaria que você é, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, o que você faz hoje, um pouco da sua experiência. Compartilha com a gente, por favor.
2: Então, eu comecei na aviação em 1985, é, voando no Aeroclube Os Paulistinhas da vida. Depois migrei para o Aeroclube de São Paulo. É, em 1987, eu chequei o meu PC e já tive a oportunidade de começar a voar um Seneca 2 na época, depois troquei por um Seneca 3 em outro emprego, onde o pessoal comprou em seguida um Citation 500 na época, que era uma aeronave naquela época bem requisitada. Em 92 chequei meu PLA, aí trabalhei é, aproximadamente 4 a 5 anos em táxi aéreo, depois fui para a linha aérea, trabalhei na Rio Sul, Varig Nordeste durante 9 anos, Voando Boeing 737, porém não fui, cheguei a ser promovido em função de fila, na, a fila não andou, né? eu fiquei como número 19 para promoção durante três anos, quando a Varg encampou a empresa, e aí, infelizmente, a empresa não, não passou a não crescer mais, né? Aí eu saí para entrar na época em outra empresa, né? É, comercial, mas aí eu voltei para aviação executiva. Antes eu havia já voado Citation, Learjet, também bastante no táxi aéreo voei toda a Série 500 praticamente Citation, menos o Mustang, voei é, o Sovereign, voei o Citation 3, na linha, linha Learjet eu voei umas 800 horas o Lear Série 24, 25, Série 20, né, e um pouco de Lear 31 também. Sovereign eu tive a oportunidade de fazer uns voos, não como comandante, mas como é, copiloto do pessoal da, na época, de fazendo algumas viagens internacionais, Aí depois eu passei que eu voltei, passei a voar bastante também, passei para o Turbo Hélice, onde fiz vários é, trouxe várias aeronaves novas é, King Air C90 GTI, GTX, é, o King 250 e, e hoje eu vou é, King Air, é, vou C90 GT e GTI, o King o King 350 e um B200 estamos uma... assim, né, no, no ramo aí já estamos batalhando aí uns 35 anos aí, na aviação parabéns pela trajetória pela carreira de sucesso ah, e é perdão, um só, só complementando também tive a oportunidade de tirar voar helicóptero, tenho umas 500 de helicóptero, também tenho IFR de helicóptero, mas está vencido é, voei toda a série Robson e os Augustas também mas hoje já faz algum tempo que eu deixei de voar faz mais ou menos uns três, quatro anos que eu, que eu não tenho voado helicóptero, mas o avião mesmo. Legal, parabéns
1: pela carreira, é um prazer ter você aqui com a gente, e até quando eu te fiz o convite, né, a nossa intenção é inspirar pessoas, é, contar histórias, é, trocar o conhecimento, e, e conhecimento que agregue, né. É, bom, só rapidamente, eu vou fazer uma pergunta para você e para o Buarques, eu vou já iniciar com você aqui, que eu já estou com, com a palavra aí. É, o que, que é a aviação não regular? Explica para a gente o que, que engloba a aviação não regular.
2: Bom, eu, eu entendo como aviação regular, aviação que não, se, não é aviação de linha aérea. É, ou seja, aviação onde você não tem as, a, a programação toda já é, feita, os voos, os planos de voo repetitivo e tudo mais. Eu entendo que táxi aéreo se Sim. encaixa na aviação não regular, serviço aéreo especializado e a aviação executiva. Acaba sendo oh. a aviação geral se excluindo da linha aérea, né, no meu entendimento.
1: Exatamente. Borges quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Primeiramente, aí, só um adendo aí à carreira dele, né, só voou um maquinão bom, né. <risos> 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 hoje, hoje tem umas máquinas
2: aí que a gente é, são só coisas de se sonhar mesmo, né? Os strings da vida, é, pois, toda, bombardier, todas toda essas, essas maquinonas aí. A coisa pois, evoluiu
0: bastante, né? Pois vamos fazer aí um podcast dedicado aí a dois, né? Um a o que é como, como é voar um Saiteixo, né? Toda a linha Saitexo, e como é voar a linha Liarjet. Acho que seria um podcast bem bacana. Ah, bom, fal falando aí da aviação não regular, né? Complementando uh, o que você falou, né? Eu concordo 100% aí, né? E faz sentido né, a, a, essa forma que, que você mencionou. Basicamente, o bom entendimento aí é onde a linha aérea não chega, né? A gente, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? E uh, 2.700 mais ou menos, é, aeródromos, né? Então. É, desses dois 700, pouco mais de, não chega nem a 200 uh, aeroportos são atendidos aí pela linha aérea regular, né, o que não seria, né, uh, o que seria de nós sem aviação não regular, né, então, ela, ela ajuda bastante, né? ela chega onde a linha aérea não chega, né, então, é um apoio bom, imagina, tem cidades aí de 10 mil, 20 mil habitantes que, que tem pessoas que precisam chegar lá, né, então, se não fosse aviação não regular, é, essas cidades estariam isoladas, né, enfim.
1: É, exatamente, eu, pegando até o gancho do Arcs. a aviação não regular, né, ela é aquela aviação que eu entendo que atende sobre demanda, né, ela, diferentemente de uma, de uma aviação regular, que seria a companhia aérea, na qual você faz regularmente os voos, tem a sua escala publicada, apesar que no taxi aéreo você também tem a escala publicada, mas você atende sob demanda. E também ela é um segundo termo, praticamente, para a nossa aviação geral. É... E aproveitando o que você falou, né hoje em dia, muitas cidades dependem dessa aviação não regular é... Para levar su, é, suprimentos, até mesmo para aldeias indígenas, você tem hoje SAMU aéreo, você tem vários serviços que conectam essas cidades e, e levam benfeitorias para as cidades, né? É, então, ela passa a ser uma aviação essencial, é, até pelo tamanho de continente que tem o nosso país, né? E quais as diferenças, eu vou começar por você agora, Buarques, quais as diferenças entre, a gente já falou de algumas coisas, né? mas uh, qual que você, para você, o que, que você acha que é a maior diferença entre uma companhia aérea, que seria uma aviação regular e uma não regular? É, qual os, na sua opinião, isso é uma opinião pessoal, Quais os benefícios ou uh, as desvantagens,
0: o que, que você, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, é, essa pergunta é muito boa, acredito que o Paulo vai complementar bastante aí o que eu vou falar, né? eu vou dar só um pitaquinho aqui, bem pouco, até mesmo por conta da minha experiência é, não muito grande na aviação não regular, né. É, é, como eu, tô, eu gosto de mencionar, assim, é, aviação é, tem vantagens e desvantagens, né, se você pegar um avião, ele tem vantagens e desvantagens, ele é muito rápido, pega, leva pouca carga, é, o avião que leva pouca, que leva muita carga, é lento, então, enfim, tem, tem os dois lados, né? Ah, então, a aviação regular, a aviação não regular. Eu acho bacana que você tem flexibilidade, né? Você tem mais flexibilidade do que a aviação é, regular, por conta de, de tempo, você tem mais tempo com a sua família, horas de qualidade com a sua família, você pode estar em casa todos os dias, né? Alguns compromissos você consegue é, é, honrar com, com familiares e amigos. Uh, outra vantagem, uh, acredito que hoje a aviação não regular, dependendo da, da, do, do emprego, você tem remunerações muito gratificantes, né? tem, tem, tem empregos e oportunidades extraordinárias na aviação no regular, uh, o Paulo pode confirmar aí, eu, o pouco que eu percebi é, a, a, mudou muito a forma com que o piloto fazia a carreira antigamente, né? ele passava pela aviação no regular, para depois ir para a aviação regular, né, ele fazia, usava ela como step, né. Hoje não, hoje tem, eu tenho vários amigos que migraram para aviação não regular, buscou um avião, um avião executivo, um equipamento, é, inclusive vários estão é, voando Citation aí, é, enfim, a desvantagem, é, essa parte de flexibilidade, tem um lado desvantajoso que, pode, que é você, você tem mais flexibilidade de estar em casa quase todos os dias, mas por um lado você pode ser acionado de última hora, é, como aconteceu com o Paulo na, no nosso podcast da semana passada, né? então é, viver na prática do que é viador mesmo. Né? Então, é, você é, tem compromissos que você não consegue honrar né? por conta dessa... Ou então, até abandonar de última hora, né? um familiar, um amigo, um encontro, enfim. Ah, desvan outra desvantagem, ah, você, a aviação executiva, é, a aviação regular, às vezes, você está mais sensível à economia, né? é, é um patrão que, que a empresa está passando por algum momento difícil diante de uma crise. E, War
1: até desculpa te cortar mas já entrando nessa parte da sensibilidade da aviação não regular né uma da, das perguntas que a gente tinha aqui pautado né como a crise econômica ela afeta essa essa aviação né e o Paulo até gostaria né que você comentasse esse, esse assunto Paulo. É, o que, que você, você hoje, né, que já esteve dos dois lados, vamos dizer assim, já teve na regular, já teve na não regular, o que você vê de vantagens e desvantagens, o que você, é, após a gente estar tá passando ainda uma, uma pandemia, apesar que estamos numa melhora do cenário, né, mas, assim, afetou a todos, afetou a regular e afetou também a não regular, mas o que, que você como experiência pode trazer para a gente é, nesse comparativo? Então, é, começando pela aviação regular, é, eu
2: vejo uma coisa muito boa na aviação regular, ah, o profissionalismo, tá? o treinamento, é, eu entendo que você voando na aviação comercial, na aviação regular, você se torna um especialista, você fica muito bom naquilo que você faz, porque você tem tarefas limitadas. Você faz poucas tarefas, mas faz poucas tarefas bem. Então você é altamente treinado naquilo que você está fazendo, que é voar e se tornar também um administrador da empresa, um pré da empresa, tá? Você tem alguns problemas para resolver, mas você tem um suporte muito grande por trás que te faz uma boa parte das atividades e tarefas que na aviação não regular... Ou principalmente na aviação executiva você tem que fazer então eu costumo dizer que aviação já partindo para a aviação executiva vamos falar que é um que é um dos um dos onde eu trabalho hoje é, ramos. o piloto na verdade ele é uma micro empresa aérea então ele ele praticamente faz tudo a última coisa que ele faz é voar então você não tem a mesma muitas vezes a mesma especialização do que na empresa aérea. Além do que, o número de horas voada na empresa, na linha aérea, é muito maior. Então você, e, e é um trabalho mais repetitivo. Então, onde você repete muito aquilo que você faz com um treinamento muito bom, te especializa muito. Por isso que também eu acho que existe um grau maior de segurança na aviação comercial. Até pelo aspecto, de um modo geral, pela infraestrutura melhor, pelo treinamento, e pelo, pelo fato de você ser um especialista mesmo, na aviação geral você voa menos, você tem que se preocupar com outros problemas além do voo desde a manutenção é, da comissaria do plano de voo, checar meteorologia, e, 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 ou seja, é uma é, além de voar você faz tudo além de fazer tudo você voa então eu acho que aí que é um complicador maior, porém com uma, uma grande vantagem, eu acho que você nunca vai ter Alzheimer, porque você tem que se preocupar com tantas coisas que você, você o seu cérebro eu, eu, que já trabalhei das duas, eu acredito que trabalha muito mais, tem que trabalhar muito mais na aviação executiva, por quê? Porque você tem que abrir o seu leque para muito, muito, muitas outras atividades, então você tem muito mais coisa para lembrar, para correr atrás, claro que vocês devem ter voado também na aviação, provavelmente voaram na aviação executiva, e vocês podem falar um pouco e até concordar, de certa forma, comigo nisso, né? Você não tem tanto apoio, então de, tudo depende muito mais de você. Porém, porém tá? como aviador, como especialista, tudo, na aviação comercial, você fica muito mais é, especializado. Agora, é, só que também, é, o fato hoje em dia, principalmente pelos, é, pelo foco, assim, uma série de coisas, o piloto também fica muito mais engessado, né? Ele deixa um pouco de ser aviador para ser um apenas um profissional extremamente especializado, cuidando, fazendo especificamente o que a empresa quer. Ela te limita bastante.
1: É, Paulo, aproveitando também, é, concordo com você. Eu acho que na aviação executiva eu, eu tive um período nela. Eu posso falar assim, humildemente, né, do, do que eu fazia. E eu vou em turbo vou em monomotor e bimotor. Uh, o último emprego meu era num Cheyenne. Exatamente isso, você é uma mini companhia aérea, você que vai é, gerenciar a manutenção do seu avião, é, você que vai, normalmente, né, o, o seu empregador, ele confia nas indicações de oficinas que você vai levar o avião, Uh, você vai fazer o gerenciamento da documentação, muitas vezes essa oficina, ela te dá esse suporte, mas você tem que estar tá em cima, porque você pode passar por uma falha dentro da oficina e, e você pegar uma inspeção de rampa, que a gente sabe que é até um assunto muito polêmico, isso uh, a gente pode até falar no próximo podcast sobre a inspeção de rampa da NAC, mas documentos que necessitam e tudo mais, mas você tem que fazer tudo. A preparação do voo, a, a busca pela meteorologia em rota, de onde, onde você está, para onde você vai, para a sua alternativa, a escolha é, de tudo. Desde uma coisa simples, da quantidade de combustível que você vai colocar no seu avião, até tudo que engloba o voo. Né? Então, você igual você colocou, uma mini companhia aérea. E já na aviação regular, você tem até uma certa comodidade de receber essas informações através né, do OFP, né, do, do plano de voo que a gente recebe, já com, com toda a meteorologia, com todos os NOTAMs, com todas as cartas que necessitam para o voo. Então você tem uma, uma, uma certa comodidade para focar apenas na operação da aeronave, é, coisa que na aviação é, não regular você... É igual você falou, a última coisa que você faz, você voa. Você tem toda uma preparação para saber se no aeroporto que você está indo, no aeródromo que você está indo, tem, tem combustível ou não, tem o tipo de combustível que você precisa, mas, opa, está falando que tem combustível, mas será que tem mesmo? Tem que ligar lá, checar se tem um combustível. Enfim, você tem que pegar, eu sempre gostei, né? para onde eu vou, eu sempre pego um ou dois contatos do aeroporto, eu já, eu já cheguei, tem situação que eu cheguei no, no aeroporto, numa cidade, e a pessoa que tomava conta do aeroporto, ela saiu e simplesmente ela trancou o aeroporto. E aí você é. fala, pô, eu tô trancado no aeroporto. Aí a pessoa volta, ah me desculpa, eu saí, eu, por isso que eu tranquei. Mas como que você vai sair e vai trancar o aeroporto? Você não pode fazer isso, é aeroporto público. E eu acho que nesse link a gente acaba esbarrando no tema de infraestrutura. A aviação executiva, hoje, ela, enfim, eu, eu vejo ela como dois ramos. A gente tem as pessoas que voam é, com um empregador que voa por negócios e você tem um empregador que voa por, la, por lazer, né? É, enfim, a gente, a gente pode muito mais a fundo nisso, mas, resumidamente, a gente tem esses dois lados da executiva, que são bem diferentes. É, e, e essa... É, até complementando
0: é... Caio, rapidinho antes que você fala de infraestrutura só para encerrar esse lado aí que você está mencionando uhum. é, eu acredito muito que é, é legal é, fazer um link aí com a carga de trabalho isso tudo aí que você falou que o Paulo falou mostra mais uma vez que a carga de trabalho do piloto de ação regular né, o piloto executivo também é, é muito maior, né? Aí entra
2: a pressão do patrão Desculpa, que... Só, só um pouquinho, eu tô trocando aqui o meu... O meu é, que Minha bateria eu achei que não fosse dar problema, mas ela já baixou rapidamente. Aí eu tô achando aqui um conector, tá? Mas pode... Fica tranquilo, Paulo. Aí, pode, pode Desculpa cortar funcionado. você aí,
0: Gustavo. Sem problema. É, então, é, entra nessa parte, né? A pressão do patrão, às vezes, para você decolar de de um local que a metrologia não está legal, ou, ou ir para um destino que a metrologia não está boa, enfim. Aí vai da conscientização de cada, de cada operador, né? E também a, a, da, 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 da experiência desse piloto, da forma que ele vai se portar diante de um patrão que está que forçando a barra ali, né? E, enfim, segurança não se, não se discute, né? não deveria nem estar, tá, não deveria nem ser levado em conta isso daí, né? mas imagina, a cabeça do operador, né? Comprou um equipamento que vale milhões, né? Uh, centenas de milhares de reais aí, e não pode uh, decolar porque acha que, que é frescura do piloto, porque aquele piloto não é o piloto profissional, né? Sendo que, na é, verdade... Eu, eu, eu acho que
1: na, na aviação regular, você acaba sendo muito respaldado nas suas tomadas de decisões. Então, é, isso é um ponto, né? você não tem ali, é, concordo com você, muitas vezes o, o voo ele é um voo de negócio, ele está envolvendo dinheiro e é muito mais difícil você falar ou não. Inclusive foi uma das coisas que a gente falou no, no podcast passado com o Laerte, né? e ele falou, ó, nesse tempo de aviação eu aprendi duas coisas, e uma dessas coisas é falar ou não. Eu acho que é muito mais difícil na aviação não regular você falar ou não. Mas os pilotos têm que estar preparados a todo momento para tomar essa decisão, de realmente falar, não, não vamos. Isso é não só pela segurança do piloto, mas da família da, daquele empregador que está a bordo do próprio empregador que está a bordo. É, e, e essa aviação, ela, eu acho que a gente está anos luz de distância dos Estados Unidos, por exemplo, é, em questão de investimento, apesar de que eu acho que vem melhorando. Tá? É você utiliza muito essa aviação para você acessar aeroportos uh, que não uh, têm a mesma infraestrutura que um, um aeroporto que uma companhia aérea opera, né? uh, enfim, você tem uh, facil, muito menos facilidade, às vezes são pistas menores, mais restritas, uh, lugares com bastante obstáculo, enfim, é, tudo, tudo, obviamente, dentro da segurança, se aquele aeroporto tem um plano básico e tá, está em funcionamento, ele é, pode ser operado, né, mas você tem acredito que você tem operações mais restritas, mais difíceis que na aviação comercial, porque na aviação comercial você... Uh, todos os problemas que são identificados, todos os riscos que que são identificados, você cria contingências, né? E isso passa por documentos, passa a ser tudo escrito e você tem contingência para tudo. E muitas vezes na nessa aviação não regular a contingência é o piloto, é a boa decisão do piloto. Né? Na verdade, então, na verdade o
2: que ocorre é que você é que faz os limites, né, na aviação executiva na aviação normalmente, né? É, e você tem que muitas vezes conseguir se impor perante o patrão, porque você tem dois tipos de patrão: é, o patrão que tem medo e o patrão muito audacioso, que é mais ignorante quanto à operação quanto à segurança. Esse segundo é muito perigoso, porque ele é um camarada que ele pode matar ele, o piloto e a família, porque ele não consegue enxergar o perigo onde existe já então é muitas vezes melhor para trabalhar com o patrão que tem mais medo do que o piloto, porque aí fica mais fácil para todo mundo. Agora, muitas vezes o piloto tem que saber se impor, às vezes é até fácil, quando você tem já, o cara te respeita. Por exemplo, aconteceu um caso comigo, que uma vez eu estava levando o patrão e, e justamente chegando no aeroporto tinha um nevoeiro. E o meu patrão pegou falou, comandante, se o senhor não pousar eu vou perder 2 milhões de dólares. Eu tenho um compromisso aí que é inadiável. Aí eu peguei e falei, olha, eu tenho, uh, chamava o, uh, não vou dizer o nome dele, falei, fulano, eu tenho uma boa e uma má notícia para você, qual você quer ouvir primeiro? Ele falou, ah, qual que é a má notícia? A má notícia é que você perdeu dois milhões de dólares. A boa notícia é que todos nós vamos sair vivos, <risos> que nós não vamos pousar. <risos> então você tem que às vezes levar meio na esportiva, né? Mas... É, claro que ele entendeu e ele forçou, e depois acabamos indo para lá e ele resolveu o problema era, dele mais tarde.
0: Qual que era o avião? Qual que era o equipamento?
2: Era um Citation, era um Citation 500, um qual quentinho né O 500, uns 10 milhões de reais? É, hoje até não, ele não tem muito valor é, comercial, mas é, é um avião aí, hoje é, que mais ou menos ele mais novo é, na categoria dele, Vamos falar em dólar aí, é um avião aí de uns 7 milhões de dólar, né? Você multiplica aí por 5, né? Uns 30 milhões de reais,
0: 35 milhões de reais, né? Ah, então ele, ele ia perder 30 milhões de reais, a vida e mais 2 milhões. Perdeu só 2 milhões e tá com a vida e o um avião,
2: acabou. É, aí, mas eu... é isso, mas aí, é aí que eu falo. Você tem que ter um jogo de cintura de saber dizer não. Já teve outros casos de eu ter que ir também para Angra de Jato é, a pessoa chegar aqui no Campo de Marte chegar e eu checar a meteorologia não tava do jeito que eu queria entendeu tava abaixo do que eu estabeleço porque muitas vezes a gente existem as regras mas a gente tem que estabelecer os seus é, limites também conhecendo a região todo mundo sabe disso na executiva né aí eu cheguei e falei para ele olha é, novamente eu falei ó, tem uma coisa eu não vou nem decolar porque vai chegar no meu limite, eu vou voltar, você vai perder o tempo de ir voltar, então eu, eu recomendo você ir de carro, que você vai perder umas 5, 6 horas de viagem, mas vai chegar. E indo para lá, você vai perder o tempo de ir para lá, despesa, combustível, tudo. Aí ele pegou, puxa, mas tudo bem, faz tempo que eu não vou, mas não tem problema. Falei, ah, conforme se o tempo estiver bom, eu te pego na segunda ou na terça-feira. Aí ele pegou e foi de carro. Aí eu fui buscar ele no, depois de... Quatro dias, o tempo estava bonito, tudo, ele acabou voltando de avião. Então, uhum. é, muitas vezes, você tem que até nem decolar. Você já tem que checar. Muitas vezes eu vou para as fazendas e eu checo antes a meteorologia. Hoje a gente tem muito material, né? Hoje o cara só entra em frio se ele for preguiçoso, porque você tem muita coisa na mão. E eu já checo a meteorologia, eu já cheguei caso também de chegar e falar: o patrão, olha, sem condições, nós vamos chegar lá na fazenda e lá o tempo vai estar tá péssimo. Então, eu sugiro que o senhor transfira a viagem ou cancele, ou vá na outra semana. E muitas vezes, já várias vezes, ele pegou, cancelou e passou para. mudou a data só de eu falar para ele que não tinha condições, né? Então, isso é bacana,
1: mas aí a gente tem que saber se impor, né? Exatamente. O, o comandante da executiva, ele tem que aprender a falar não e, e saber impor os limites para que o patrão respeite esses limites, independente se se tem dinheiro ou não, se é só um lazer, se é só um final de semana com a família... Então, mas, mas aí
2: que está também o um problema. Como existem pessoas e pessoas, pilotos e pilotos, aviadores e aviadores, tem um que é muito restritivo e tem um que é muito audacioso.
1: Exato. Você,
2: se você cair para um... O meu limite fica... não é o mesmo que o seu. Exatamente. Agora, se você for muito limitado, a aviação não rola, não sai nada. Exato. Exato. É... É, você tem que procurar andar sempre o mais próximo possível do padrão. Mas se você também for muito engessado, a coisa não anda. Porém, se você for muito audacioso, você corre um risco muito grande. Então você tem que medir e saber o equilíbrio. Aí que está tá a grande dificuldade, que eu acho, da aviação executiva. Que na comercial você já tem pré-estabelecido para você. Tanto que se um aeroporto estiver abaixo dos mínimos, eu, quando voava na Rio Sul, não sei se hoje é assim, no, na, na época, no 121, você não podia nem efetuar o procedimento, você já partia para a alternativa. Se, por exemplo, a minha aeronave era classe categoria Charlie, mas o, o aeroporto estava aberto para categoria Alfa ou Bravo. A gente, ó, o comandante está aberto para categoria Bravo. Ah, já na hora, já informava a coordenação, e a gente era compulsório alternar um aeroporto que comportasse a categoria charge no caso do Boeing. Entendeu? Então isso daí te respaldava muito. Era a de passageiro, era tudo, mas a gente não estava nem aí. A empresa dava essa autonomia para a gente, né, ia né, para o aeroporto mais conveniente. Então isso daí dá, dá uma segurança muito grande para nós e para a própria operação em si. Hoje deve ser
1: assim também, né, na Azul e todas as empresas aéreas. Com certeza. É, em, a, tudo que é que o comandante, né, é, você tem que ter um embasamento para aquilo que você está tomando a decisão, né? Mas De se você tem um embasamento em cima da decisão que você está tomando, você será totalmente respaldado. É, pelo contrário, o que as, que as companhias aéreas elas não querem é que você se coloque numa situação insegura, sendo que você tinha embasamento para não entrar naquela situação, né, sendo que você poderia ter arremetido, você poderia ter alternado, enfim, é, o que elas não querem é a situação insegura. Então, se você tiver uma explicação pela pelo é, pela ação corretiva que você tomou naquele momento, você não vai ter problema nenhum, você vai ser totalmente é, respaldado. E o último ponto hoje para a gente abordar na, na nossa noite, né, eu vou começar a falar da, da, da aviação regular, que é que nós temos né, toda, todos os cursos que a gente recebe quando a gente entra na companhia aérea, a gente recebe é, diversos cursos uh, que são de como que eu posso falar? São cursos gerais né, de, de temas diversos que a gente faz várias aulas uh, de diversos temas, como a VISEC como meteorologia, regulamentos, até mesmo uh, para entender, um, entender também sobre o, nosso, sobre o nosso RBAC, entender sobre o nosso, uh, o nosso acordo coletivo, enfim. Assim, uh, até que nos leva ao treinamento de solo, né, que o Boarques pode falar muito bem também, a gente vai ter o ground da aeronave e depois o treinamento uh, que vai ser o simulador e Pós simulador, né, após o cheque do simulador, você ainda tem o treinamento de rota para após sim ser liberado uh, solo, entre aspas, né, na, na aeronave. Uh, e na aviação não regular? Você tem treinamento, você não tem treinamento, a gente sabe que a aviação regular não regular ela segue. O táxi aéreo, no caso, né, vamos colocar a empresa de táxi aéreo, ela segue a RBAC-135. A aviação geral, ela segue, a aviação regular, ela segue o RBAC-121. É, qual o treinamento, depois eu queria que o Buarques também falasse um pouquinho desse treinamento da nossa aviação regular. O Buarques, ele é um, uma pessoa já que também ele tem hoje um cargo de instrução e examinador, então ele é um cara bastante experiente e ele pode agregar para a gente nesse assunto também. Pode começar, Paulo, depois, Barco, você já emenda. Então, hoje eu vou... É, eu
2: ainda estou com a carteira do Sightation 500 em dia, né? Mas é, ele é hoje é uma aeronave que não está sendo compulsório ou simulador, porque na época que ele foi feito, construído, não tinha um simulador para ele. Então, hoje você não necessariamente... Não precisa fazer o treinamento em simulador, tá? O treinamento que eu faço hoje... É, fora, né? No caso, né? Bom, é o simulador de voo, né? Eu faço é, para o King 350, que é tipo. Então, anualmente é compulsório você fazer o checamento e o cheque no simulador, que é feito lá fora. É, Todos os americanos. Então, esse é o único treinamento básico que, eu tenho, que nós temos, tá? Agora, tipo assim, treinamento que nós temos na empresa aérea é carga perigosa. É, e uma série de outros que agora eu não, não me recordo né tipo assim é, tráfego aéreo internacional tal essas coisas tem que partir do piloto você tem que procurar você tem que procurar se especializar então depende muito da de cada um e participar de simpósios de, de uma série de coisas né que na linha aérea você muitas vezes era inscrito e entrava na sua escala e você era compulsório que você fizesse Entendeu? Então isso realmente nós não temos, principalmente na aviação executiva pequena, até turbohélice ou aviação a pistão. Agora, provavelmente aviações aí de grandes conglomerados que tem vários aviões também, provavelmente o pessoal muitas vezes é, disponibiliza outros tipos de cursos, né? Até porque o tipo de operação também é um tipo de operação que exige bastante, né? Tipo assim, um, um cara que voa um, um Gulfstream 50 que faz São Paulo-Moscou, ele tem que estar tá extremamente inteirado das rotas, das regulamentos, de uma série de coisas, legislações, então eu acredito que que esse tipo de aviação executiva, assim, mais de alto nível, vamos dizer assim, literalmente, é, tenha mais cursos do que a aviação executiva menor, vamos dizer assim, né? Então eu, realmente, hoje, compulsoriamente, eu faço todos os anos o simulador de voo, né? E o cheque né, no, no simulador. E o treinamento, né? De panes e uma série de coisas. Que, no, no caso do 350, tem as diferenças do 200 e o C90, mas acaba cobrindo, né? Porque é um avião maior, mas as características de voo são muito Sim, parecidas. Parecida. Exatamente.
0: É interessante. É, você mencionar aí a parte de... o tipo de operação, né? E faz sentido, né? Um executivo que está operando, cruzando o continente aí, Vai, vai operar numa localidade que tem que tem toda a infraestrutura diferente tráfego aéreo a climatologia né formação de gelo operação em gelo né enfim coisa que a gente muitas vezes não tem no brasil né e faz muito sentido a, a por exemplo a empresa aérea ela tem muita gente pode se questionar né uma cara o piloto de empresa aérea ele tá voando bastante ele, por um lado, pode ter, igual você falou, né, tem, você tem mais proficiência, porque você está praticando mais, está voando mais, mas por que, que ele precisa de treinamento? Por que, por que, que ele tem que ter essa, esses treinamentos que a executiva não tem, né, a aviação regular não tem? Primeiro, é um tipo de operação, né, que você definiu bem aí, né, Paulo? A outra, outra questão é a parte de é o transporte público, né então a gente tem, nós somos responsáveis por pessoas é uma infinidade de pessoas que a gente está transportando ali, né, carga também, mantimento, tem muita, tem, a, tem, como se diz, né, a responsabilidade social, né, que nós temos também. E, e outra, a, a gente está sujeito, a, a gente está mais exposto a várias situações que às vezes a executiva e a aviação regular, você não esteja, né, então você sai, por exemplo, lá do Nordeste, é, debaixo de chuva, no verão, diziano de CB, e vai pousar no sul, lá, sei lá, 10 graus. né? Então, é, você está exposto a, a várias situações em curto espaço de tempo. né? Então, por isso que tem todo esse, tre esse treinamento, né? essa, essa, essa regra que a gente tem que seguir, né? que as empresas aéreas têm que seguir, entendeu? Eu entendo é, gente... que precisa ser de altíssimo nível
2: na empresa aérea, porque você entende uma coisa, quando você transporta dezenas ou centenas de pessoas, que seja meia dúzia, dez, quinze, o que importa? Quem está lá atrás não te conhece. São centenas de pilotos daquela empresa. Então todos têm que estar, têm que estar preparados no mais alto nível, porque a pessoa lá atrás ela tem que ter certeza que ela está sendo bem conduzida. Então tem que ter, é por isso que existe um padrão. Então todos os pilotos de linha aérea eles têm que estar num padrão de excelência. Senão não, não, não tem como, como que o passageiro, o seu cliente, vai acreditar em você se você não tiver padronizado, um ótimo padrão. Já na executiva, quem tem que ter o seu padrão e conhecer você é o seu padrão, ele que te julga, se você não for bom, se não for, não digo bom no sentido de ser bom, mas assim, se não tiver adequado a segurança, o trabalho dele, é o julgamento dele de se vai continuar com você ou não, mas ele te conhece, certo? Ele conhece a tripulação dele. Porém, quem que, é o seu, que seria o seu passageiro da linha aérea não sabe quem está lá frente. E nem importa. O que importa é que seja de um padrão de excelência. Que ele se sinta confortável e com segurança de embarcar e de viajar naquele avião e naquela empresa aérea. Paulo, uma é. vez...
1: Ah, desculpa, Borges, pode falar. Não, pode falar aí. Você vai contar uma história aí. Fiquei não, eu, é uma vez é, foi muito engraçado, né? Eu estava numa conversa, dois comandantes bem antigos, hoje já são até aeroviários, e eles estavam falando lá, né, que eles tinham feito, era um dos primeiros voos internacional deles, eles ainda eram copiloto, né? E aí o comandante questionou ele, né? Ah, a gente vai fazer deais ou não vai fazer? Aí ele falou assim: ah, vou ver aqui no, no QRH, né? Vou, vou procurar aqui o procedimento para ver os mínimos. Aí ele foi pegar o QRH, o comandante já ah, pode parar, pode parar, não nem pega o QRH. Ele falou assim: não, mas como é que você vai saber se a gente vai fazer DA, isso ou não, se a gente não, não for ler né, o procedimento? Ele falou assim: olha para a janela. Aí ele olhou assim, ele falou: ah, né? para mim o, o clima, eu acredito que vai ter que fazer, mas. Eu não estou falando para você ver o clima, eu estou falando para você ver os outros aviões, estou falando para você ver o Lufthansa, o Carrier. Eles estão fazendo? Se eles tiverem fazendo, você tem que fazer, cara. Porque é isso aí. eles estão habituados a fazer aquilo, né? eles estão habituados com aquela operação. Se eles estão fazendo, é porque eles sabem que precisa fazer. É, é uma, obviamente, é uma brincadeira, mas eu acho que o piloto da, da regular ele fica, às vezes, muito engessado em manuais. Em, em procurar ler, para fazer, eu acho que é correto, essa aviação dele leva a isso, mas o, o da não regular, ele já tem uma visão ampla, que ele, ele vira um pouquinho autossustentável, porque como é ele que faz tudo, é ele que, que tem que definir tudo, do, do, da, desde a documentação até a preparação do voo, até o voo, acho que ele vira, ele vira um... É, Completo em todos os sentidos, né? Ele não foca só também na operação. Não que um seja melhor que o outro, eu acho que são duas aviações completamente opostas. E o, o piloto da regular, ele é bom para regular, ele é bom para aquilo que ele faz. E o da não regular, ele é bom para aquilo que ele faz. Tanto que se você trocar, inverter os papéis, cara, você tem uma adaptação para os dois lados, desde o cara que vai sair de uma não regular e ir para regular e ter que ter que se enquadrar nisso, de, de ser realmente bem padrão em cima de documentos, em cima de manuais, e, e saber os limites ali, ter né, essa parte, o cara da, da regular talvez ele chegue também muito engessado para não regular, né? É igual a gente falou, o meu limite é diferente do seu, né? É, obviamente, a gente tem coisas definidas na segurança que elas são escritas, mas você tem outras coisas que meu, é uma decisão... É, se eu continuo ou não continuo, se eu vou ou se eu não vou. Então, assim, é. É, é, os dois são bons para aquilo que se propõe. Agora, eu tenho uma opinião da,
2: de um modo geral das aviações que eu, que eu pude voar, que foi é, executiva, a comercial e táxi aéreo. Dessas três, eu acho que a que te apresenta mais armadilhas é o táxi aéreo. Tá? É, por quê? Porque quando você voa numa, numa aviação executiva, você normalmente está acostumado, para é, habituado para a maioria dos locais com que você vai, certo? São lugares também um pouco repetitivos. Então, se você vai para uma determinada fazenda, você já sabe quais os obstáculos, qual é a altitude, qual, se, se, qual é o relevo, é, quais as condições do tempo normalmente naquela região durante o ano... então você já pega uma prática... bem grande em cima da sua operação... em relação àquele patrão... claro que se você trocar... você vai ter que se adaptar a outro... tá? já o táxi aéreo... você nunca sabe para onde você vai... é sempre uma surpresa... então muitas vezes... a maioria das vezes... você vai para um lugar que você nunca foi... para pistas que não tem o mesmo preparo... muitas vezes... De uma, de uma de cidades que de aeroportos que recebe a linha aérea então você só vai para buraco e buraco que você não conhece então isso daí o que cria de armadilhas na operação e horários entendeu um resgate de repente aeromédico, de madrugada é, é complicado então tem muitas armadilhas tem muitas nuances tem muitas variáveis que tornam essa aviação Uh, que eu digo aí do táxi aéreo ou mesmo ataca que não que teoricamente ela é, não é permitida mas ela existe mas é um táxi aéreo irregular ela aí ela acaba também uh, fazendo uma operação de táxi aéreo nas mesmas com as mesmas armadilhas tá muitas vezes sem muito preparo e e, 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 e para deixar bem claro eu acho que a aviação de táxi aéreo de todas é a mais difícil pelas circunstâncias é. e pelas
1: armadilhas. Eu, eu, eu entendi onde, isso em função de, de onde você vai. Entendi o seu ponto de vista. É, eu concordo. Quando você vai voar para um empregador, um, um patrão, né? É, você normalmente está habituado com a operação que ele costuma fazer. Se ele vai para as empresas dele ou para as fazendas dele, ou ele vai para onde está o barco dele, enfim, a casa de campo dele. Você sempre está habituado naquela operação. E você cada vez mais vai se familiarizando com o com, com relevo, com o terreno, opa, é melhor me aproximar por aqui ou por ali, enfim, você começa a conhecer o local, né? E o táxi aéreo, ele é sob demanda, então se você tem um fritamento para um lugar X, no outro dia um lugar Y, é, muitas vezes você nunca foi para aquele lugar, então o cuidado ele tem que ser redobrado. Né? A preparação para o voo ela é essencial nesse momento, é, ainda mais que, infelizmente, né, a, gente, a, a gente tem até, recentemente, é, muito triste, a gente teve o, o acidente da Marília que impactou muito, né, é, é aquela... Aquela linha de alta tensão, ela era para estar ali ou ela não era para estar ali? Ela era para ter sinalização? Ela estava devidamente sinalizada ou não precisava ter sinalização? Então, assim, é, é realmente muito complicado. A gente nem vai entrar nesse assunto porque uma das coisas que a gente sempre se propôs aqui é esperar as investigações para falar sobre o acidente. Mas é, são perguntas que a, a nós da área, a gente se coloca no lugar daquele piloto que ele estava tava ali, né? É, muitas vezes as pessoas colocam sempre a culpa no piloto. E eu sempre falo, colocar culpa numa pessoa já que não está aqui mais e não pode falar é muito fácil. Então, assim, é, vamos aguardar a investigação, obviamente, mas... É, ou, ou, desse ou, a gente é comentar,
2: ou a gente comentar o acidente de um colega
1: tomando a cervejinha na, no bar do, do aeroporto, né? Muito fácil. É muito fácil, exatamente. Então, assim, é, eu, eu quis fazer esse adendo, porque às vezes a gente fica até chateado de ver pessoas é, querendo ganhar mídia em cima é, de algo tão triste que causou, que destruiu famílias, não foi só a família da Marília, foi a família do piloto, do copiloto, do produtor, enfim, tanta gente que se machucou com esse acidente, né? É, e você pode... E longe até com isso, mas eu quis fazer o um adendo só para entender, né? É que naquele momento, com certeza ele, ele não tinha familiaridade com aquele local, né? E aí você vai puxando e você vai vendo mais coisas que podem estar erradas, né? Quando eu falei, aquela linha era para estar ali, não era para estar ali, ela estava devidamente sinalizada, ela não estava, enfim, você vai longe com esse assunto. Mas pessoal, alguém quer mais alguma consideração final? Guardes quer complementar
0: o assunto? É, para a gente encerrar acho que acho que foi bem bacana foi bem proveitoso hoje aí a gente ah, tem já percebi que dá para a gente continuar aí com esse bate-papo nosso sempre abordando a ah, teoria com aplicabilidade prática aí né e temas bem relevantes e importantes aí para quem realmente é aviador né e muito bacana é, vamos esse assunto que você abordou aí, a gente faz questão de, de comentar assim, mas aguardando as investigações para que a gente possa compartilhar as boas práticas, para evitar é, que isso daí aconteça com aviadores profissionais como nós, né, e não ficar nesse falatório aí. Mas muito bom. É,
1: só para finalizar, é, queria agradecer o Gustavo Buarques por participar com a gente, ao Paulo Bermanas, é, foi muito bom receber vocês aqui, uh, e né, nessa nessa linha de pensamento, quando eu, eu aceitei o convite do, do Buarques para a gente liderar esse projeto, a gente queria levar conhecimento e a gente queria trocar experiência. É, isso, é, esse bate-papo, ele a gente nada mais fala que uh, opiniões pessoais nossas, que não tem link nenhum com as empresas que a gente trabalha, não tem nada a ver, é opinião pessoal nossa, a gente procura estudar, a gente está sempre aprendendo com todo mundo que vem aqui, é, e até quando eu voava na, na não regular, né, na executiva, eu, o Cheyenne ele é um avião que ele, ele não era mais tipo, ele era classe, e pelo, eu não lembro a IAC agora que fala disso, mas... É, ele ele não tinha um treinamento específico. Você tinha que procurar alguém que tinha um endosso né, para te dar um treinamento na aeronave e essa pessoa endossava você a voar o avião. né E a maneira que eu mais gostava de... Obviamente, a gente estuda, a gente lê manual, a gente faz todo um treinamento, mas uma das maneiras que eu mais gostava de aprender era indo para muitas vezes para a oficina que estava o avião Normalmente, né? A gente tem oficinas mais especializadas em um modelo, em outros, até pelas é, pelos registros que essas oficinas têm, essas liberações para determinados fabricantes. Mas você acaba sempre encontrando pessoas que voam o mesmo equipamento que você. E eu conversava com pilotos muito mais experientes que eu, que já voavam rio há muito mais tempo, e era aprendi muito dessa forma trocando experiência ouvindo, e é, é essa nossa missão aqui, a nossa missão é, é conversar, é ter uma porta aberta para todos os pilotos de todas as classes, é, desde o cara que voa uma aviação aerodesportiva, até quem voa uma companhia aérea, quem voa no táxi aéreo, quem voa uma aviação executiva, enfim, para um patrão. É, a nossa intenção é trazer informação fácil, e para gente aprender mesmo, né? Um com o outro aí. Agradeço muito, Paulo, por ter aceitado o convite. Você é um cara, é referência para gente. E a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. É, a gente finaliza assim o nosso papo de aviação. Uma ótima noite para todos e muito obrigado. Obrigado. Boa noite, bons
2: voos. Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Um Obrigado, um abraço, um abraço, boa noite.
2: Boa noite.